0: Yes, dagens evangelietekst finder vi i evangeliet ifølge Markus, og det står i det 10. kapitel, vers 13-16. Der står der, Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred, og han sagde, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, ja, de der ikke tager imod et lille barn, dem, de der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. Lad os lige bede. Kære far, vi beder om, at du vil åbenbare dig for os nu. Jesus, vi beder om, at du vil komme til os. Og Helligånd, vi beder om, at du vil øh, åbne vores øjne og give os indsigt til at øh, skældne mellem godt og skidt. Amen. Jesus, han blev vred. Ikke sådan, og din bølgevis, kan du så stoppe med det der, men sådan rigtig vred, sådan guddommelig vred, Måske ikke sådan en Sodom og gomorre aktiveret, vred, men alligevel sådan en vælter med bordere og giver voksenskæld ud vred. lille backstory. Hvis vi læser lidt tidligere i Markus' evangeliet, og ifølge Matteus' evangeliet, så er det på den samme vandring, som vi møder Jesus i dag, der har Jesus allerede to gange påpeget over for disciplene, hvor vigtige børn er. Første gang, der bliver Jesus spurgt, hvem er den største i himlen, og Jesus han tager et barn, stiller det midt i forsamlingen og siger, at den vigtigste i himlen er et barn. Og bagefter så, bliver, øh, bagefter så, tager, så siger Jesus, den der tager imod et lille barn, tager imod mig. Den der er skyld i, at et barn, som tilhører mig, falder i synd. Det vil være bedre for den person at få bundet en møllesten om halsen og blive kastet i havet. Og tre sekunder senere, så afviser disciplerne en flok kvinder, som vil have, at Jesus en rører ved deres børn og velsigner dem. Altså, er I vanvittige? Tænker jeg, at Jesus han må have sagt. Er I vanvittige? Nu har vi gået her sammen i tre år, og jeg har undervist jer dag ud og dag ind, og jeg har undervist jer om, hvordan Guds rige er fundamentalt anderledes end jeres samfund. Hvordan jeres samfundsnormer er vendt på hovedet i Guds rige. At samfundets udstøtte, de marginaliserede, Tollerne, tiggerne, enkerne, de prostituerede, børnene, er centrum for Guds rige og Guds kærlighed. Og så afviser I børnene. Hvad tænker I på? Jesus, han elsker børn. I vores samfund, der, der har vi et højt syn på børn. De bliver, der bliver brugt mange ressourcer på at værne om børnene og give dem en god barndom. Vi har en børnekonvention, som Danmark har skrevet under på, og vi har en statsminister, som gik på valg på at være børnenes, børnenes statsminister, uanset hvad det betyder. Så vi har et højt syn på børn. Så hvis du er et barn, og du overlever de første 12 uger som foster, så har du rigtig gode vilkår i Danmark i dag. Men sådan var det ikke på Jesu tid. Sådan var det ikke i Israel og næsten alle steder i dagværende verden. Der var børn sådan måske sådan i bedste fald et mellemstadie, som man bare skulle have overstået. Det var et mellemstadie, som man skulle overstå overstået indtil, at man øh, kunne hjælpe med at arbejde og så dermed øh, styrke familiens arbejdskraft, og øh, man kunne øh, føre familiens navn videre, og så var man også øh, ens pensionsopsparing, så når man ikke selv kunne arbejde, så kunne man ligesom, øh, hvad hedder, afhænge af børnenes øh, arbejdskraft. Så det var ret naturligt egentlig at disciplene de afviste børnene, kvinderne og børnene. Rabbi Jesus, han var jo alt for vigtig og havde alt for travlt til at tage sig af sådan nogle små børn og nogle kvinder med nogle skøre ideer. Men Jesus, han ser dem. Han ser dem. Han ser børnene med deres medfødte gudsbilledighed. Og han ser dem lige så meget som målet for Guds kærlighed som alle andre mennesker. Og så bruger han dem endda som et eksempel. Et godt eksempel på, at man skal være barnlig for at komme ind i Guds rige. Og nej, ikke barnlig. Ligesom et barn. Ikke barnlig. Det er en vigtig forskel. Ligesom et barn. Og jeg tror, at det har noget med stolthed at gøre. Jesus, han fremhæver børnenes tro, fordi den er uden stolthed. Ingen, her kommer jeg, Jesus. Prøv at se mig, se alt det gode, jeg har gjort. Nu skal du elske mig. Men derimod, har Jesus, må jeg få en krammer. Dagens tekst, den er nok en af de bibeltekster, som bliver læst op allerflest gange i vores kirke. Måske lige bortset fra indstiftelsen til nadvåren, hvor der også er et par bibeltekster. Og det skyldes, at det er, fordi, eller det skyldes, at det er teksten til dåb, som vi bruger til dåb. Men i stedet for at have fokus på, at Jesus elsker børnene, så vil jeg gerne prøve at tage en anden vinkel på dagens tekst. Jeg vil gerne prøve at identificere nogle barriere, der kan forhindre os i at komme til Jesus. Barriere, som ikke, som ikke Jesus sætter op, men som vi sætter op, os, vi sætter op for os selv. Og som afholder os fra at komme til Jesus. Et rigtig godt eksempel på det her, det er beretningen, som kommer lige bagefter dagens beretning. Fordi her er det nemlig en form for stolthed. En stolthed over en rigdom og alt det, som det også giver, der holder en mand fra at komme til Jesus. Der kommer en mand til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre for at af evigt liv? Og efter lidt samtale, så siger Jesus, at du skal sælge alt, hvad du ejer og har, og så give alle pengene til de fattige. Og så skal du komme og følge mig. Og så står der, at manden, han gik væk bedrøvet, fordi han havde mange penge. Og disciplinen spørger så bagefter, hvad, hvem kan så blive frelst, hvis den her rige mand han ikke kan? Og så siger Jesus, at intet menneske kan blive frelst. For, øh, han siger, at, øh, han, siger, at for, han siger for mennesker er det umuligt at blive frelst, altså, men ikke for Gud, fordi alting er muligt for Gud. Stolthed eller stolthed i form af penge, det kan også være bedre videnhed eller noget helt tredje. Det fjerner os ikke fra Gud, men også fra Gud, det holder os fra at give vores liv til Jesus og følge ham. Jesus han siger, hvis du er stolt, stolt over alt det, som du har bygget op i dit hoved om, at du er noget så fantastisk og at du derfor fortjener Guds kærlighed, så kommer du ikke oprigtigt til ham. Hvis du tænker, at du lever noget så retfærdigt, et retfærdigt liv, og derfor fortjener Guds tilgivelse og frelse, hvis du kommer med hænderne fulde til Jesus. Og alt det, som du har gjort, af gode gerninger. Så kan du ikke tage imod det, som Jesus gerne vil give dig. Og det er den første pointe, som jeg gerne vil, at vi skal tage hjem med hjem i dag. Lad din stolthed i forhold til Gud ligge derhjemme. For at komme til Jesus, så bliver vi nødt til at komme med, tomhed, med tomme hænder, når det kommer til stolthed. Jeg siger naturligvis ikke, at man ikke må være stolt, sådan helt generelt. Vær stolt over dine venner, din familie, din menighed, din tjeneste i kirken, så længe det ikke bliver til hovmod, blær eller lignende. Og så vær stolt over at kende og tilhøre Jesus. I Jeremias' bog, i den hebraiske Bibel der står der, dette siger Herren, den vise skal ikke være stolt af sin visdom, den stærke skal ikke være stolt af sin styrke, den rige skal ikke være stolt af sin rigedom. Nej, den der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig, for jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden. Det er, hvad jeg ønsker, siger Herren. Men når jeg snakker om stolthed som en hindring eller barriere for at komme til Jesus, så tror jeg, at jeg kun taler til halvdelen af jer. Og Gud elsker jer, det skal I vide. Men der er også en anden gruppe her i dag. En gruppe, hvor stolthed ikke lige frem er den naturlige grøft og fald i. Jeg tror desværre, der er rigtig mange, som kæmper med det her. Og jeg tror også, der er rigtig mange i kristne kreds, måske især i kristne kreds, som kæmper med det her. Og det er mindre værd og skam. Der findes selvfølgelig skam på forskellige niveauer. Der findes både den slags skam, at nu har jeg lige kværnet på sour cream and onion chips på et kvarter igen. Eller jeg har lige benchet hele Harry Potter-serien på en weekend, hvor jeg egentlig burde studere. Slags skam. Og det er selvfølgelig ikke den slags skam, jeg taler om. Det, det er noget andet. Jeg snakker om den skam, som er invaliderende for ens sociale, det sociale i ens liv der skaber mindre værd, angst og ensomhed. Måske kender du det. Det skyldes måske kamp med synd over længere tid. Det skyldes måske, at du ikke kan leve op til dine egne eller andres forventninger, eller noget i barndommen, eller noget helt tredje eller fjerde. Jeg tror, at skam, ligesom stolthed, kan forhindre os i at komme til Jesus. Du bilder dig måske ind, at Jesus har ikke tid til dig. At han har andre vigtigere ting at tage sig til. Du bilder dig måske ind, at du ikke er god nok til Jesus. At Jesus, der umuligt, kan elske sådan en som dig. Eller noget helt tredje, som Satan han visker os i øret nogle gange. Uanset hvad, så er det ikke sandt. Jesus, han står med åbne arme, klar til at tage imod dig med alt din skam, al din følelse af mindre værd, synd osv. Kom til Jesus med det hele. Det håber jeg, at du, dig, der måske kæmper med det her, ved og vil handle på. En tredje barriere, der kan holde os fra at komme til Jesus, det er usunde og usande gudsbilleder. Hvem er Gud for dig? Er Gud en vred Gud, der sidder klar til at brænde mennesker med sit kæmpe, store forstørrelsesglas? Eller er han, øh, er han den store og hellige Gud, som har alt for travlt med at spille golf med Moses og styre gang, der er umuligt har tid til sådan en som dig? Hvis det er dit gudspillede, så kan det forhindre dig i, at komme til ham, og komme til Jesus. Nej, Gud han er ifølge Bibelen, den elskende far, som løber dig i møde, hver eneste gang du vender dig til ham. Usande og usunde gudsbilleder kan komme mange steder fra. De kan komme fra vores rationale, de kan komme fra vores forhold til vores jordiske far, eller noget helt tredje. Man kan sagtens være vokset op i den kristne tro, have gået søndagsskole, bibelskole og hele udtrækket, men alligevel have opbygget et usundt gudsbillede, Som hverken stemmer overens med Bibelens budskab eller åbenbaringen i Jesus. Et usundt gudsbillede kan være skadeligt, fordi det forhindrer os i at komme til ham. Så det var den tredje barriere. Usande gudsbilleder. Og hvis du gerne vil teste den her sidste, den sidste barriere her, så sæt dig ned når du kommer hjem, hiv et stykke papir frem og så skriv helt kort hvem er Gud for dig. Skriv det ned på papiret. Hvis Gud ikke er den kærlige Gud, der elsker dig uendeligt højt, så har han ikke bibelens Gud. Hvis ikke Gud han er den kærlige far, der elsker dig uendeligt højt, så er han ikke den Gud, som vi har fået åbenbaret igennem Jesus. Og hvis det er tilfældet, så vil jeg opmuntre dig til at tage fat i eksempel en af præsterne i kirken, eller nogen, du har tillid til, og så snakke med det om. Det er super vigtigt, og det er en lang og svær proces, men det kan så altså gøre skub til ens gudspillede, og det er super vigtigt. Så de tre barriere, stolthed, mindre værd og usande gudsbilleder, kan forhindre os i at komme til Gud. Men igen er det altafgørende at understrege, at Gud ikke sætter de her barriere op for at forhindre dig i at komme til ham. Men det er os, der sætter barriere op. Os, der sætter barriere op, der forhindrer os i at komme til ham. Men der var en gang, hvor Gud satte barriere mellem mennesker og sig selv. Dengang var der profeter og yderste præster, der skulle repræsentere mennesker foran Gud, og som skulle mediere mellem Gud og os. Men som vi læser det, så bliver forhænget i det allerhelligste i templet, flænget fra øverst til nederst, da Jesus han døde på korset. Igennem Jesus døde på korset, som Gud selv orkestreret, blev adgangen genvundet. Den sidste barriere mellem Gud og mennesker blev fjernet, så vi frit kan komme til Gud selv. Så bryd dine barriere ned. Kom til Jesus med alt, hvad du er. Og her er det skøre, Jeg ja, nærmest selvmodsigende. Kom også til Gud, hvis du kæmper med stolthed, hvis du kæmper med mindre værd. Hvis det er noget, du kæmper med, så kom til ham med det. Og hvis du ikke har taget imod Jesus i dit liv endnu, så er det det her, som jeg gerne vil have, at du tager med hjem i dag. Her er evangeliet, at du kan komme til Gud med alt, ligesom du er. Se Gud som den kærlige og barmhjertige far, som ønsker at have fællesskab med dig. Kom til ham, gå lige ind til ham og giv ham det hele. Alle dine fejl, alle dine mangler og han vil fjerne det og elske dig. Men dagens tekst, den handler jo egentlig også om disciplene, som holder børnene væk fra Jesus. De sætter barriere op for, at andre kan komme til Jesus. Og det er det andet aspekt ved dagens tekst, som jeg gerne vil hive frem her i dag. Kan vi også nogle gange komme til at sætte barriere op for andre mennesker, Sæt barriere op, som holder andre mennesker for at komme til Jesus eller komme til det kristne fællesskab. Man gør det jo ikke af ond vilje, ligesom disciplene selvfølgelig heller ikke gjorde det af ond vilje. De troede jo, at de hjalp Jesus. De troede, at de hjælp ham ved at øh, sørge for, at han ikke blev forstyrret af, af små, små ting. Så man gør det jo ikke af ond vilje. Men jeg tror, man kan måske nogle gange bygge nogle forklaringer op eller undskyldninger op, som ligesom forsvarer det, man gør. Det kan være, at du bilder dig selv ind, at du ikke kan svare på spørgsmål om troen, eller måske, at du skal kunne svare på alle spørgsmål om tro og Jesus og Gud, før du kan snakke med andre mennesker om Jesus. Eller du tænker, at dine venner helt sikkert ikke vil kunne lide det kristne fællesskab. De vil bare synes, at vi er skøre og mærkelige. Eller du tænker måske, at jeg vil ikke lave om på mit kristne fællesskab. Vi har det godt, det er mit fristed, og jeg vil have det for mig selv, og jeg vil ikke dele det med mine studiekammerater. Jeg har brug for, for de kristne fællesskaber til at kunne lade op. Jeg tror, det er alt sammen bortforklaringer, som jeg også kender fra mig selv. Men lad være med at holde det bedste fra dine venner, dine studiekammerater, dine kollegaer. Jesus han er vejen, sandheden og livet. Alfa og omega og han kan forvandle et hvert menneske. Til det første, du behøver ikke at kunne svare på alle spørgsmål. Hvis der er noget, du ikke kan svare på, så undersøg det, eller endnu bedre, sige, hey, det vil jeg gerne blive klogere på, det vil jeg gerne undersøge sammen med dig. Til det andet, sig ikke nej til det kristne fællesskab på, din... sig ikke nej til det kristne fællesskab på dine venners vegne. Vi har nogle lækre fællesskaber, og det kan endda være, at du vil blive overrasket over dit kristne fællesskab, om at de faktisk er rummelige og kan rumme dine venner. Jeg elsker udtrykket, sig aldrig nej på andres vegne. Og til det tredje, vores fællesskaber skal nok overleve. Måske bliver de endda stærkere og mere rummelige, og du skal nok finde tid til at lade op i det kristne fællesskab og med dine kristne venner. Så dagens lektie. Læg både din stolthed, dit mindre værd og eventuelt ødelæggende gudsbilleder fra dig og kom til Jesus. Og det andet, lad være med at holde andre væk. Herefter prædiken så vil der være lidt tid til refleksion, og dagens episteltekst vil blive læst op. Dagens episteltekst den er fra Paulus' brev til menigheden i Kolossos, kapitel 1, vers 15-19, og en såkaldt doksologi. En lille hymne, hvor Paulus han lovpriser Jesus som den almægtige Gud, som han er. Så når du sidder og overvejer, hvad der man kan afholde dig fra at komme til Jesus, så husk på, at Jesus han er så meget større end alt, der kan holde os fra at søge ham. Kom til ham, lad intet eller ingen holde dig fra ham. Han vil tage dig i sin favn, velsigne dig og kalde dig ved navn. Og derfor så vil vi også sige, lov og tak og evig er være dig, hvor Gud, fader, søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.